0: acho que agora começou. Então, boa tarde a todos, muito obrigado por assistirem, quem está assistindo aqui a conversa com a escritora Renata Wolff, que é uma amiga minha de longa data, então é um prazer, assim, uma honra recebê-la nesse nosso espaço de conversa com o Pet, a gente se conhece, acho que antes mesmo a gente aprender a escrever, né, antes de ser alfabetizado, então é longa data mesmo. <risos> <risos> e eu vou, vou apresentar um pouquinho a Renata, depois tu complementa, se Seu, não falei alguma informação, tá? A Renata Wolf nasceu em 1980 em Porto Alegre, formada em Direito pela URGS, servidora de Justiça do Trabalho. Ela participou das coletâneas 103 Que Contam, em 2006, e Outras Mulheres, em 2010, ambas organizadas pelo escritor Charles Kiefer. E seu livro de estreia, Fim de Festa, que hoje vai ser sorteado entre quem está aqui assistindo, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016 na categoria Melhor Livro de Contos. Parabéns! Eu vim só apresentar a Renata, eu sou o professor Gabriel Otero, sou tutor do grupo Pet Letras da URGS, e quem vai conduzir a conversa com a Renata hoje vai ser, serão as duas petianas, a Amanda e a Natália. Então, vocês estão com, as, com, a, com a palavra aí, Curias? e conversam bastante com a Renata, que acho que a gente tem bastante para aprender hoje com ela. Vou ficar no fundo aqui, depois a gente volta a conversar, certo? Boa conversa para todos. Obrigado, Rey, por participar dessa conversa.
1: Eu que agradeço. O prazer e a honra são todos meus. Pessoal, boa
2: tarde a todos, uh, queria começar agradecendo a Renata por aceitar o nosso convite de participar dessa entrevista, uh, queria agradecer também ao Sor por apresentar a ela e todo mundo que está ajudando aqui a organizar, uh, só fazendo uma pequena correção sobre o que foi dito, o sorteio do livro, uh, ele é, estava rolando no Instagram, então não é para quem está assistindo, é para quem comentou na, na foto do sorteio e tal. Uh, e o resultado vai sair às seis e meia.
3: Uh, Amanda, quer te apresentar antes de eu fazer a primeira pergunta? Pode ser, obrigada, Nath. Então, uh, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite, Renato, muito obrigada por ter aceitado o convite, a gente está muito feliz de poder te entrevistar, e Nath, pode começar. Obrigada.
2: <risos> Então, uh, como já foi dito logo na apresentação, sei que tu e o professor Otero se conhecem já de longa data, e como eu sei que a maioria do pessoal que está assistindo aqui são alunos do Instituto de Letras, uh, a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha e resolveu perguntar se tu tem alguma história interessante da infância que tu viveu com o nosso queridíssimo Gabriel Otero para compartilhar com a gente aqui. <risos>
1: Uh, gente, muito boa tarde a todas e todos. Eu espero que, tenham, que estejam me uh, vendo e escutando ok. Eu vou pedir desculpas antecipadamente, eu acho que eu estou tendo algumas questões de conectividade aqui do meu lado. Uh, mas, enfim, está dando para conversar, eu acho, e se acontecer qualquer coisa, enfim, se por acaso cair aqui eu, eu retorno. Então, só pedindo desculpas antecipadas aí. Mas eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que está assistindo. Uh, sim, eu conheço o Gabriel há bastante tempo.
3: Uh,
1: eu tenho uma, eu tenho uma historinha. É bem, essa é bem inofensiva, tá? Eu tenho uma uma historinha dele que é quando a gente se, a gente se encontrava nos verões na praia, né? A gente morava em cidades diferentes, então a gente se via nos verões na praia. Isso é pré-celular, pré-internet, né, gente? A gente só se via naquela época mesmo. E ele, volta, ele sempre chegava no verão com um, um baralho a gente jogar do jogo Magic, que acho, talvez várias pessoas aí conheçam. É um jogo, assim, de fantasia e tal, acho que o nome é Magic the Gathering, alguma coisa assim. E coitado do Gabriel, ele vinha com aquele baralho entusiasmado para a gente jogar e eu, tipo, eu, eu jogava, mas na verdade eu não conseguia, eu nunca conseguia entender direito o objetivo do jogo, porque eu, ao invés de jogar, de me concentrar em, em como jogar, eu ficava lendo umas mensagenzinhas que vinham na carta, a, cada carta acho que era um personagem ou alguma coisa assim, e embaixo tinha uma mensagenzinha daquele personagem, e daí eu ficava lendo em voz alta a mensagem e dando muita risada porque as, as mensagens eram eu, eu tenho certeza que elas fazem sentido para quem joga, tá? Mas na minha cabeça eram, eram muito engraçados porque elas eram assim o caminho da bravura é escuro e cheio de perigos, <risos> sabe? E eram umas coisas assim que soavam muito engraçadas lendo. Então a gente não conseguia jogar. eu ficava frustrado e ficava dando risada e o jogo não saía. Então, essas eram as tentativas dele de, de me ensinar o Magic que ele nunca conseguiu. Tá, daí corta para sei lá, duas décadas mais tarde agora, mais que isso, mais que isso. E eu tava conversando com uma colega minha lá, eu, eu curso mestrado na PUC, né, o mestrado em escrita criativa. E eu tava conversando com uma amiga minha lá, uma colega minha, Calho, o nome dela, e ela disse e que cursava, comentou que cursava algumas disciplinas na URGS. eu disse, bom, então talvez tu conheça, talvez de nome, não sei, um amigo meu de infância, Gabriel Otero, e ela, que é professor lá, e ela disse assim, ah, eu acho que eu sei qual é, talvez seja um, que um dia uma amiga minha estava lá jogando um jogo, e ele veio e ofereceu para ela algumas cartas daquele jogo. Não sei se tu conhece, é um jogo chamado Magic the Gathering, e eu disse, é esse, é esse aí, tá confirmado. Não tem, não tem dúvida. Então, o jogo do Magic, que ele nunca conseguiu me ensinar direito, enfim, eu tive certeza que era ele.
2: Nossa, que coincidência. Algumas coisas nunca mudam, não é mesmo?
3: É Amanda. É Muito bom. Muito bom. Uh, então, agora, começando a conversar um pouco sobre a questão da escrita e como é o seu processo de escrita, a gente queria saber se tu tem uma referência literária. Algum livro que tu leu ao longo da tua vida que criou o desejo de começar a escrever?
1: Então, essa essa eu adoro essa pergunta e, ao mesmo tempo, ela é... ela às vezes nos trai um pouco, porque essa coisa de um livro que inspirou ou uma influência, primeiro eu tendo a deixar tanta coisa pelo caminho, tipo, eu cito uma ou duas pessoas e e eu acabo esquecendo de um milhão de coisas que foram super importantes, sabe? Então ela eu, eu acabo trazendo a mim mesma nessa pergunta e segundo que a gente corre o risco de ser um pouquinho pretencioso, sabe? Ah, eu quis escrever por causa do sei lá uma enormidade de literatura. Bom, calma, vamos antes de dizer que tu está escrevendo por causa de A, B ou C, vamos, vamos aprender a escrever. Né? Então uh, para responder eu eu queria juntar a gente, explicando para quem está assistindo, a gente conversou brevemente antes, né? Da, a gente falou das perguntas um pouquinho antes. Eu queria juntar com a próxima pergunta, que se eu não me engano vai ser sobre influência de mulheres. É isso? Então, se vocês não se importam, eu vou juntar e meio que responder as duas ao mesmo tempo. Tranquilo. Assim,
2: tá à vontade. Tá uh,
1: beleza. Eu acho que um, tem um enorme conjunto de leituras e de, de obras, não só literárias, obras visuais, obras de quadrinhos, filme, que, que formaram assim alguma alguma massa, que eu nem sei chamar o que seja, que acaba fazendo nascer a vontade de contar a história sabe? Aquela vontade assim, poxa, eu acho, eu acho que eu conseguiria contar uma história, eu acho que eu conseguiria construir alguma coisa. E com o tempo, eu fui me dando conta que eu esquecia algumas influências super importantes por uma questão assim de, ah, por exemplo, eu li muito, e foi muito importante para mim, a Agatha Christie, eu li muitos livros dela, e daí a gente chega num meio um pouco literato, digamos assim, e e tem, acaba tendo umas discriminações ridículas que não fazem sentido nenhum de literatura de massa, ou literatura de entretenimento, ou literatura de gênero, versus o que é considerado literatura de verdade. E daí, a, essa, a, a, tu acaba meio que não citando, mas é uma grande bobagem. E é um tipo de apagamento, que é justamente uma coisa que eu tento combater. Então, assim, que ótimo que eu estou tendo a oportunidade de citar algumas... Influências, vamos usar essa palavra, que talvez eu não tenha citado outras vezes. A Agatha Christie foi extremamente importante como como leitura formadora, assim. Uh, um livro que eu li e reli mil vezes na minha adolescência foi Poliana Moça, da Eleanor Porter, outra autora mulher. E que bom que eu estou conseguindo citar aqui. Uh, sem nenhum elitismo, e não tenho nenhum constrangimento longe de mim, é, foi muito importante. Eu li muita literatura juvenil, e infanto-juvenil, que também foi extremamente importante. Eu cito aqui, me lembro da Fanny Abramovitch, da Ligia Bojunga, uh, especialmente uma escritora chamada Márcia Kupstas, ela escreveu, um dos livros dela se chamava Histórias da Turma, e muito depois de ter escrito o fim de festa, que daqui a pouco talvez a gente converse sobre ele, eu me dei conta que o entrecruzamento de histórias e de personagens que aparecem e reaparecem em outras situações estava muito no histórias da Turma. Tava Aquele entrelaçamento estava muito ali. Então ele certamente estava muito presente, mesmo que eu não tenha tido consciência disso no momento. Então a Márcia Cupças um, e daí tem algumas, tam, algumas autoras de, do, aí do campo do roteiro e do filme e da série de TV que também foram fundamentais. Uma é a Nora Erro uh, outra é a Winnie Holtzman, ela escreveu um, um, um seriado uh, dos anos 90 que durou 19 episódios só e foi muito... Uh, teve uma, um efeito muito grande e, e permaneceu até o, o nome mais é, Soul Calve Life eu assistia religiosamente e, e eu acho que muito do, do jeito como ela como ela escrevia aqueles episódios ela, ela ela trabalhava os diálogos não eram uma metralhadora de diálogo assim os diálogos diziam uma pontinha do que estava acontecendo entre as personagens eu acho que isso também foi uma coisa que acabou ficando, então foi muito influente em mim. E vou citar mais dois que em termos assim de em termos pessoais e em termos sociais foram muito importantes também. Um é um livro da Silvana Paternostro, ela é uma jornalista colombiana americana. Ela se chama Na Terra de Deus e do Homem, uma visão crítica da nossa cultura sexual e o quarto de despejo da Carolina de Jesus. Uh, eu, eu, numa, numa primeira aproximação, assim, eu citaria essas autoras e esses uh, esses elementos assim que parece que vão te, te formando. Eu não consigo identificar um livro ou uma pessoa, sabe? Não sei, é uma parece que é, um, é uma coisa que vai se formando tão aos poucos assim e e, e tu acaba com aquela aquela sensação, talvez aquele sonho de, de compor alguma coisa de compor, de compor algum personagem, alguma história que talvez, com sorte, com muito esforço uh, permaneça como essas obras permaneceram contigo, assim, Acho, comigo foi mais ou menos assim
2: Ai, perfeito, Renata a gente pediu uma mãozinha, tu deu um braço inteiro, esse, agora a gente tem esse monte de de referência para correr atrás. Eu fiquei super interessada. Várias autorias <risos> que eu não tinha ouvido falar ainda, então, muito é legal. Obrigada, foi uma resposta para a pergunta. Eu, mando... eu mando também, Tá feliz. Uh, eu vou aproveitar essa ideia de juntar perguntas e vou também fazer um aglomerado sobre questão de processo criativo, porque isso é uma das primeiras coisas assim que vem na cabeça quando a gente pensa estudantes de letras que estão em processo de formação. Muita gente acaba entrando para o curso até com o intuito de escrever. E uma coisa que às vezes fica na, na cabeça do escritor é tipo como desenvolver um, um processo de escrita criativa. tipo Como é que isso se dá? Logo que a gente começa a escrever uma coisa e talvez a partir do momento que a gente passa a estudar, seja outra. né Então, como tu mesma disse, tu está fazendo mestrado hoje em escrita criativa. Eu queria saber Uh, como que é o teu processo, como ele era quando tu começou, se alguma coisa mudou de lá para cá, o que que esse curso de, de mestrado em escrita criativa agregou na, na tua escrita no geral? É isso.
1: Bom, eu, no, no meu caso, assim, eu, o uso da palavra processo, que pressupõe uma coisa ordenadinha organizada talvez seja um pouco ambicioso eu nem sei se dá para chamar de processo porque ele é meio a minha criação é meio caótica tá e, e talvez a o curso de escrita criativa seja também uma tentativa de, de estruturá-lo enfim eu não sei se eu tenho bem a resposta mas talvez eu possa dividir inquietações aqui com vocês o que eu, o que eu, o que eu sei que acontece na maioria dos casos é que eu parto, ao menos foi assim nos contos do Fim de Festa, tá? Eu parto de uma imagem, é uma coisa bastante visual, eu parto de uma cena. Uh, me vem uma, uma determinada cena, até pode ser até estática num primeiro momento na, na cabeça, e a partir dali, por que, que aquelas personagens estão ali, o que que aconteceu até chegar até ali, e o que, que vai acontecer a partir dali, uh, eu desenvolvo, desenvolvo então o, o conto. Uh, e o, o conto tende a ser isso também. É um desenvolvimento de uma cena. As personagens estão ali, estão se movimentando, dizendo alguma coisa umas para as outras, enfim. Uh, então, há esse investimento visual. Eu acredito que o meu processo uh, no fim de festa se manteve... Essa talvez seja a única constante assim no, no processo. Eu acho que uh, isso fala um pouco daquela tem uma grande ideia na escrita criativa ou pelo menos na enfim de uma certa parte da, da modernidade para cá que é o mostrar no lugar de dizer né o mostrar sempre tem mais uh, funciona mais esteticamente do que o, o simplesmente dizer então acho que o investimento uh, dentro do meu processo foi nisso no, no princípio assim uh, eu não sei eu não sei se o eu acredito que o, o que a escrita criativa, e aí eu coloco não só o curso, o mestrado, eu coloco desde as oficinas literárias que eu cursei desde 2006, eu acredito que o, o que os cursos fizeram foi essa, essa estruturação e o, o pensar, o pensar a coisa enquanto se escreve a coisa, o, o criar a coisa com, já com uma cabeça de alguém que lê aquilo criticamente. Assim como, também, ele te dá os, as ferramentas para ler alguma coisa, talvez de outra pessoa, com a cabeça de escritora, a cabeça de quem enxerga, digamos, as, os andames e as, as estruturas por trás daquilo. Então, eu acho que, uh, por exemplo, antes, antes de oficinas, antes de, de qualquer coisa, talvez a escrita que, que eu tentava muito esporadicamente eu nunca tive assim um grande projeto de escrita mas as minhas tentativas de escrita até ali eram umas coisas assim extremamente intuitivas era pegar e jogar no papel alguma coisa geralmente uh, num tom confessional aquela coisa de para resolver alguma coisa tua enfim não tinha não tinha nenhuma ambição estética prática nada disso e bom, daí vem a vem o estudo, vem uh, as oficinas, veio veio o mestrado e eu 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 comento assim que o que era o que era desenho livre meio que vira arquitetura, sabe? É, te força a parar e, e pensar, bom, como é que eu vou fazer? Antes de tudo, no caso do fim de festa, não teve não teve uma estruturação antes da, da criação. Eu fui escrevendo e a estrutura meio que foi se revelando. Na obra que eu estou fazendo para o mestrado, porque o nosso mestrado é um, tem uma parte criativa, né? Tem uma obra ficcional criativa e uma parte teórica. Uh, então, a obra, fi, a obra ficcional é uma narrativa longa, é um romance que eu estou escrevendo e aí sim, aí ele foi aí eu não posso colocar a culpa, não tenha desculpinha da falta de planejamento, porque ele foi todo planejado, assim, ele é, a gente, eu sentei antes e estruturei cena por cena. Primeira cena vai acontecer isso, segunda cena vai acontecer aquilo, enfim, e, e espero que elas vão conduzir a um final coerente ou que faça sentido. Mas, enfim, mesmo nessa pré-estruturação, também foi cena por cena. Então vejam que a visualidade, a coisa, do, a coisa das personagens mostrarem as suas personalidades. Pela suas ações, permanece, para mim sempre vai ser assim, eu não, bom, não posso dizer que sempre vai ser assim, mas até agora sempre foi, eu não, eu não, eu não me detenho e paro para examinar toda a interioridade de uma personagem, para parar e dizer tudo que ela está sentindo e tudo que, tudo que ela está pensando naquele momento, eu, eu deixo isso eu deixo que isso seja induzido, que isso fique no subtexto, e que a leitora uh, veja isso ou sinta isso a partir dos deslocamentos da personagem, do que, que ela está fazendo, o que, que ela está dizendo, o que que ela não está dizendo. Uh, enfim, então eu acho que essas duas coisas permanecem, essa, esse investimento na ação externa como uh, sinal da ação interna, e a visualidade, cena por cena, por cena por cena. Mas o, o curso te dá isso, ele te dá essas ferramentas de tu pensar antes, de tu estruturar antes, de tu tu, tu não, não tem mais o direito, digamos, a comodidade de dizer que foi instintivo, que foi intuitivo. Não, não. Tu parou, planejou e, e pensou isso aqui. E tu sabe o porquê que, das tuas escolhas. Tu fez escolhas conscientes, tu sabe por porquê que tu fez, e enfim, o resultado. O resultado, claro, é variável como como tudo, né? Ainda mais na arte. Mas enfim, as escolhas ficam absolutamente conscientes assim. É, a, a responsabilidade da, da autora
3: meio que aumenta.
2: Bacana. Essa proposta de visualidade me parece uma ótima dica para combater a paralisia, né? e muitas vezes o escritor tem esse mal de ficar paralisado, ansioso em construir um personagem completo. Então, fica a dica aí para o pessoal que está assistindo e curto escrever. Vamos para a próxima pergunta?
3: Vamos lá. Uh, então, acho que Nath, essa a gente pode fazer junto. Começar a conversar um pouco sobre os contos do fim, da festa, do fim de festa. Uh, que a Renata estava falando... eu tava atenta, que ela estava falando sobre como ela começa a partir de uma cena, de uma imagem, e as ações vão desenvolvendo as personagens, né? E eu e a Nath, a gente trocou umas ideias, e foi muito isso, né? A gente pensou que, nossa, como ela consegue criar personagens que a gente consegue sentir como reais, é como se a narrativa contasse sobre um amigo, ou sobre alguém que a gente conhece. É, é palpável a, a história, né? E... E que a gente até ficou em dúvida, a gente queria saber, tipo, ah, essas histórias são inspirações livres ou elas são baseadas em outras histórias que tu já escutou, pessoas que tu conheceu?
1: Um, olha, eu, eu acho que é um pouco de cada. Um, assim, a, aquelas histórias que estão no livro e as personagens que estão no livro, elas são rigorosamente fictícias, tá? É tudo... Rigorosamente ficção. Mas é claro que qualquer ficção, e, e, e o fim de festa, talvez especialmente, ela está ela formada de pedacinhos do real. Assim. Tem, tem, tem pedaços de situações ali, pedaços de diálogos escutados. Uh, um detalhe que eu posso ter visto, ter escutado, e encaixei em alguma coisa de algum conto. Então, uh, e isso, claro. Uma, uma ficção por mais alegórica ou fantasiosa que ela que ela seja uh, no mínimo dos mínimos ela se baseia na experiência humana que é uma experiência comum e coletiva então eu eu acho que a, as cores do real sempre vão tingir um pouco qualquer ficção e então é isso eu acho eu acho que as, as histórias e as personagens ali tão, Talvez a imagem mais, mais exata assim, seja um mosaico ou um caleidoscópio, talvez, de, de pedacinhos do, do real, mas que, claro, uma vez ficcionalizados, acabam conformando uma coisa completamente diferente. Eu, eu acho que uma ficção, mesmo, mesmo uma ficção que se pretenda baseada muito, de uma forma muito espelhada no real e mesmo uma ficcionalização de uma personagem histórica ou real, ou mesmo a ficcionalização da personagem, do, da autora como personagem, a chamada autoficção, né? Mesmo que a, que a correspondência seja pretensamente uh, num grau muito elevado, a partir do momento em que aquilo se torna ficção, aquilo se descola completamente do real. É uma entidade completamente diferente do, do que nós temos aqui na, na realidade. Uh, então, eu diria isso: que é uma. necessariamente se torna uma abstração. E no fim de festa, certamente foi isso. Uh, embora tenha pedacinhos pelo caminho ali, ele é totalmente, totalmente ficção, totalmente inventado. A questão é que as, as invenções sempre carregam alguma coisa, do, uma invenção não surge no vácuo, né? Ela não, a criação ficcional, artística, ela não surge no vácuo. Ela é informada da realidade. Então eu eu responderia assim.
2: Obrigada. Muito, muito mas eu fico ah. fe, eu
1: esqueci de dizer, eu esqueci de dizer, mas eu fico bem feliz que os se as personagens tiveram essa qualidade de, de parecerem que existiam, de de talvez convencerem que poderiam ter existido, eu acho que esse é o esse é o grande objetivo para mim, esse é o maior elogio que que eu posso que eu posso receber uh, que o livro pode receber. Então agradeço muito e fico bem contente mesmo porque essa esse é o esse foi o trabalho assim essa foi a tentativa de que elas ficassem coesas e construídas de forma que sentisse que poderiam ter existido uh, ou podem existir
2: uma coisa muito forte também nos contos, que eu acho que tem a ver com esse processo de visualidade, é... Lendo, assim, os contos, eu, eu consigo ver todas as cenas na minha cabeça com a maior facilidade, como se eu estivesse acessando uma informação, assim, no universo, não sei, como se eu estivesse assistindo um filme, sabe? Então, eu acho que esse processo realmente funciona muito bem para os contos, até por serem curtos, né? Então essa coisa de escrever por cena funciona muito bem e além de tornar os personagens mais reais também faz com que a gente consiga visualizar tudo com bastante facilidade mas partindo para a próxima pergunta Ai, uh... coisa boa <risos> a gente a gente sabe que tu contribuiu com um conto para o livro Antologia fake fiction conto sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade. Sim. Uh, um conto. <risos> o conto chamado Flashback. Inclusive, a gente tem. Ah, isso aí. <risos> a gente tem um professor no Instituto de Letras que também escreveu um conto para esse livro, o Guto. Uh, professor de Literatura.
1: Ah, sim, e... sim.
2: Uh -huh. E a gente pensou uh, ficamos pensando assim sobre a realidade brasileira que a gente vive hoje. Uh, em todos os âmbitos, na política, uh, economicamente, na, na área ambiental, a gente vive uma realidade bastante distópica. E fica essa pergunta. Para ti, ela funciona como uma inspiração ou uma barreira na escrita? tu se sente mais acuado ou mais inspirado a escrever por essa realidade?
1: Olha, eu, eu acho que é uma situação extremamente desafiadora uh, para a ficção, para a arte narrativa, eu acho que acontecem essas duas
3: coisas. É um
0: desafio.
2: É um acho que mutou o teu áudio aqui. Dá uma olhadinha ali no microfone, de repente. Isso. Acho que
1: eu, acho que eu perdi a conexão um momento ali. Estão ouvindo?
3: Sim.
2: Eu acho que a Renata está tendo uns probleminhas de conexão. Renata, está conseguindo nos escutar?
1: Oi, estamos conectados? Conectadas? Não.
3: Estamos. Sim.
1: Ai, desculpa, desculpa, gente. Caiu alguma coisa aqui. Mas enfim, agora eu tô... Já todo mundo se escutando e se vendo bem? Tá. Isso, sim. Uh, então, eu acho que é um baita desafio para a ficção uh, como lidar com esse cenário, tá? Porque o que, que a gente tem? Em períodos autoritários, a, o período autoritário tem como subproduto, ou muitas vezes tem, um, uma, uma fértil arte contestadora. Né? Mas esse autoritarismo em particular, que a gente está vendo em vários países, aqui, Estados Unidos, etc., uh, que chega ao poder por meios le, formalmente legítimos, e daí corrói a democracia por dentro, ele se baseia em uma distorção tão violenta da realidade, num cultivo tão descarado da mentira, que, e, na, e, na, e na disseminação dessa mentira num, num grau e numa escala a, que até então a gente não tinha imaginado com as redes sociais, hum, que coloca, acaba colocando a ficção na posição extremamente peculiar de dizer, olha, o que está aí fora, o que o teu governante está te dizendo, o que parece ser a realidade, isso é uma mentira. Eu aqui, ficção, que sou ficção, vou tentar te mostrar o que é verdade. E isso é uma posição extremamente complicada para a ficção, porque qual é o ideal da arte narrativa? É uma liberdade absoluta. A, a, a arte não não tem que ter compromisso com nada a arte existe pela arte existe pelo compromisso estético e criativo e mais nada agora ao mesmo tempo o compromisso de denúncia ele surge num momento autoritário e num momento grave como esse porque o não dizer nada também é um compromisso ideológico o omitir-se é, é, é estar a favor da opressão, então uh, é, eu, eu acho que é um momento muito, eu acho que a, a ficção ainda está vendo como, como como lidar com a destruição da barreira entre ficção e realidade, a destruição da barreira entre verdade e mentira, E eu não. e, e, e fica um pouco da pergunta assim, como é que a ficção vai competir com determinadas coisas, por exemplo, o horror maior é o que está aí fora. O horror maior está vestindo a faixa presidencial. A ficção não vai... Não sei se a ficção vai superar isso em horror. A paródia maior também é o que está aí na realidade. Eu, eu não sei se existe paródia maior do que a bancada evangélica, por exemplo, num país laico. Então, uh, é, é complicado. Como é, que, como é que a ficção pode causar mais impacto do que a realidade? E, enfim esse, a gente estava falando do fake fiction né? a gente começou a falar do fake fiction no o, o meu conto que está no um fake fiction ele se chama flashback uh, ele é ele é uma tentativa de abordar um pouco disso ele ele faz um paralelo entre um relacionamento que vai descambando para um para mentira para um, um gaslighting e, e um paralelo com o cenário político que vai se corroendo também e vai... Eu, eu acredito que esses governos eles investem num gaslighting coletivo, eles te vendem a mentira dizendo isso é a verdade se, se tu não concorda comigo, tu é comunista, ou tu é isso e aquilo, enfim. E, então foi um paralelo entre essas duas posturas num plano individual, dentro de um relacionamento íntimo e num plano coletivo. E... É um, eu diria então eu diria que esse conto é foi alguma nem sei se tentativa mas foi foi qualquer coisa qualquer migalha no sentido de uh, de comparar essa essa mentira enorme uh, coletiva global com e disseminada né com a mentira e a deterioração dentro de um relacionamento íntimo mas é, é bem complicado, é um, é um momento muito muito delicado e, e eu acho que a questão é que a gente está vivendo esse momento e ainda a gente ainda não sabe onde é que isso vai chegar onde é que essa essa, essa destruição de qualquer ética no discurso a gente não, não sabe onde é que isso vai chegar, porque a gente ainda não sabe tudo do que que as redes sociais são capazes. Eu acho que a gente ainda está, a gente ainda vai ver, eu, eu, infelizmente, assim, eu acho que a situação ainda vai, talvez, se aproximar de uma situação ainda mais limítrofe, antes de começar a melhorar sabe? eu, enfim, Eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Obrigada, Renata. É, realmente, é, é
2: a gente que estuda né, literatura e movimentos literários uh, olhar tudo o que aconteceu lá atrás e daqui a pouco se deparar com algumas coisas que
3: eu percebo na fala por exemplo do Oswald Andrade do modernismo que escreveu
2: depois, 30 anos mais tarde no movimento do tropicalismo e aí agora é, é, é muito assustador, por exemplo, estar tá estudando, fazendo trabalhos a respeito do assunto e vendo coisas tão parecidas com o que a gente vive hoje, porque às vezes a gente esquece que a gente está fazendo história, né? Que a história Exato. é a gente que faz todos os dias. Exato. Sim. Então.
1: É, eu, eu Mas, não me lembro. Excelente tua resposta. Eu, eu, não... eu, eu não me falar. lembro. Eu não me lembro de um. Eu nasci em 80, né? Como o Gabriel mencionou aí. Uh, então eu peguei. Brasil e redemocratizando, uh, enfim, depois peguei as eleições né, diretas, enfim, não, não como votante eu era pequena, mas enfim, eu me lembro da, eu me lembro da sensação de que, ok, algumas lições estão aprendidas, algumas lições estão aprendidas e a gente não vai mais esquecer aquilo, e qual não é a minha surpresa? quando aos 40 anos agora, não só aquelas lições estão, não só elas não estão sendo lembradas, como estão sendo violentamente, ignobilmente negadas, assim, negadas e, e, e subvertidas, e, e, e não só as lições da nossa ditadura mais recente aqui, de 64, ditadura cívico-militar, o apoio da classe média, uh, como lições lá de 1930 até 1945. Então, assim, é, realmente é um, é um momento bem delicado. Mas, ao mesmo tempo em que a gente está falando disso, que eu estou dividindo esses receios meus aqui com vocês, eu acho importante dizer que não, não fazer terra arrasada, assim, né? Eu acho que tem sinais de que as coisas talvez estejam mudando, talvez estejam se invertendo, estejam sendo questionadas e eu acho que esses, eu tenho esperança que esses ventos bons aí, que surgiram já em alguns países da América Latina, teve agora o resultado das eleições lá nos Estados Unidos, uh, talvez essa, situação, essa maré esteja começando a, a ter alguma mudança aí. Vale
2: lembrar também, né, que a arte tem um papel importante nessa mudança, e nós, enquanto seres humanos mesmo, porque às vezes a gente fica nessa coisa, né? De fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer isso. Mas eu acho que realmente a gente tem que só tomar consciência de onde a gente está, qual a nossa história e cada um fazer o que dá para fazer, né? Mas, pessoal, dando um break aqui nas perguntas, Exato. vou informar o vencedor, a vencedora do sorteio que vai ganhar um livro autografado da Renata de festa, uh, aqui não temos o nome, mas temos o arroba do Instagram, né, porque esses são os nossos tempos modernos, <risos> arroba, underline, Raika, R-A-Y-C-A, a gente vai entrar em contato, depois, parabéns, Raika, e vamos estar entrando em contato aí para passar as informações certinho de como tu faz para receber o livro depois, tá?
3: Parabéns, mais uma vez. Inveja, Parabéns, né? obrigada a todo mundo que participou lá. Muito bom. Então, uh, pegando um pouco esse tema, né? Então, um pouco agradável de se comentar, que é sobre a realidade brasileira, a gente pode usar o projeto da Ezeflana como exemplo. A gente vai divulgar um pouquinho o nosso projeto que a gente tem no PET, que é o, como eu disse, projeto Ezeflana, que é como, como é ser mulher no Brasil que a gente se inspirou na Svetlana Aleksevich, que trabalha com a história oral. Ela entrevista pessoas que viveram em períodos conturbados da história mundial. No caso dela, ela se foca mais na União Soviética. E que são vozes esquecidas que ela traz... Ela, ela permite que vozes ocultas sejam escutadas. Basicamente é isso. E, e como sabemos, a história tende a apagar as vozes ocultas negros, LGBTs, mulheres, e no PET nós tivemos essa ideia de criar um projeto que desse voz às mulheres brasileiras. E como guia, a gente tem a pergunta como é ser mulher no Brasil. Então a gente adaptou para ti, Renata, perguntando como é ser mulher na indústria editorial no Brasil. Obrigada.
1: <risos> Bom, gente, deixa eu começar dizendo, como tu mencionou aí, né, Amanda, os, os atravessamentos e as questões interseccionais da, da, das discriminações. Deixa eu primeiro reconhecer meu profundo privilégio nesse cenário todo, porque eu sou, eu sou uma pessoa branca, de classe média, cisnormativa, então, eu tive acesso a oficinas literais, eu, eu tive acesso à publicação, e agora eu estou cursando lá na PUC, a escrita criativa, então, e, e veja, o, o fim de festa, que foi a minha primeira inserção aí no, na, na, na publicação, no, no que se chama de mercado, ele teve uma recepção muito bonita, muito positiva. Então hum, eu, eu, eu quero começar destacando isso, que eu reconheço meu lugar de, de privilégio. Agora, uh, também sou, é, é fato, também sou uma mulher que escreve, né? Então, nesse, nessa minha condição, é claro que acontece, isso, isso acarreta algumas coisas, por exemplo, acarreta que tu é, tu é lida e tu é encaixada, em, né, imediatamente, na largada, tu é encaixada em uma literatura feminina. né Tu, tu é um nicho. Uh, eu estava lendo recentemente o, a Rosa Monteiro, com quem eu tive o prazer de conversar agora na Feira do Livro Virtual de Porto Alegre. E num dos livros dela, acredito que seja a louca da casa, uh, ela fala isso, que um, um homem escrevendo sobre um homem é literatura universal, humana. Uma mulher escrevendo sobre uma mulher é literatura feminina. Então... Uh, com todos os problemas que a palavra feminina carrega. Então, assim, é, esses marcadores já te são atribuídos no, no início. Tu já não vai ser lida, digamos, no mesmo, no mesmo patamar, na mesma prateleira do que uh, um, um homem escrevendo sobre, sobre homens. Um, uh, Para falar especificamente da questão... LGBTQIA+, um, eu, eu seguido vejo o fim de festa ser não, nem sei qual é a palavra, mas eu vejo ele ser classificado, se é que a gente vai usar essa palavra, assim, literatura LGBTQIA. E essa, deixa eu deixar bem claro, essa é uma bandeira, é uma classificação que é um orgulho para mim. Isso eu recebo com maior orgulho. Mas veja, por que que se um livro que contém personagens, per, per, personagens LGBTQIA é colocar, ele é... Por que, que ele é lido como um livro LGBTQIA e um, e um livro com personagens exclusivamente cis-heteronormativos não é encaixado numa gavetinha? Livro heteronormativo, cis-heteronormativo. Porque, francamente, se tu pegar o universo da, da, da vida personagens exclusivamente cis-heteronormativos é que são um nicho, é que são uma exceção. E né? isso é que é um recorte extremamente limitado do universo humano. E, no entanto, a presença de personagens não normativos uh, torna o livro, uh, parece que uma, algo como uma exceção. Assim. Então, isso, esse, esse tipo de recorte eu, eu questiono. Uh, então, eu diria que é, que é isso, eu acho que ser mulher no mercado literário, vamos usar essa palavra, eu acho que é lidar com essa, com ser com ser desde logo encaixada como alguma coisa, desde logo considerada quase secundária, na verdade, tu é, um, enfim, tu é uma coisa especial, tu é até uma, uma literatura especializada, assim. um, e tu tem que lidar, com coisas que eu acredito que qualquer mulher em qualquer área uh, que entre em qualquer área que está ali odiada e dominada por homens ela enfrenta, né? Que é o, é o mansplaining sempre é uh, um, um certo tu é, tu é subestimada e um homem menos talentoso é superestimado um, então é e isso realmente acontece, isso me acontece frequente, me aconteceu semana passada. Então, isso me, isso é, não é, não é, infelizmente não é restrito ao meio literário, assim. E, Mas, assim, eu quero deixar claro que, eu quero reforçar que eu sou uma pessoa privilegiada, vários recortes de privilégio, e eu quero também dizer que essa, Caminhada, ela é absolutamente necessária. Por mais que por mais que tenha essas questões, ela ela é necessária. E cada uma de nós que caminha abre um pouco mais o caminho. A gente está caminhando num caminho que foi aberto por outra né? E cada uma que caminha vai abrindo um pouco mais para as que viram assim. Então queria queria dizer dizer isso aí, apesar dos pesares, a gente vai caminhando.
2: Obrigada. A gente ri, mas não é para rir, né? É para chorar, mas tudo bem. É... É, eu é
3: que a gente identifica,
2: sabe? Daí sai aquela risada, mas, mas é para chorar mesmo. Amanda quer falar uma coisa sobre isso. Considerações. Eu só
3: quero agradecer. É, nossa, eu quero agradecer pela resposta. Que é bem isso, né? A gente tem uma literatura separada em quadradinhos. E quando a gente vai indo para a literatura feminina, ela vai diminuindo cada vez mais, né? Por exemplo, se tu pega um livro que fala da mulher pública e não da mulher privada, nossa, espera aí, tem algo de muito errado nisso. Então, eu agradeço, Renato, por seus livros e que continue trabalhando assim, que a escrita é necessária para todas as mulheres.
1: Nossa, é eu que agradeço. Que é isso, gente, eu que agradeço.
2: Uh, a gente também queria te pedir uma recomendação de um livro que te ajudou, talvez no teu processo de escrita criativa, ou enfim, na, mais, mais uma daquelas perguntas, né, que talvez você sinta dificuldade de eleger um livro só, mas sinta-se à vontade também para trazer quantas referências quiser, a gente vai amar.
3: A gente aceita top 10.
1: Ah, gente, eu para essa pergunta eu até selecionei um, que eu até já acabei de mencionar ele agora há pouco aqui, que é A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Uh, além de ser um livro incrível sobre criação e sobre criatividade, e isso para qualquer arte, não só para narrativa, uh, ele também trata de, da questão do apagamento de mulheres, do silenciamento de mulheres, Uh, até uh, vou aproveitar e vou citar o outro dela da mesma autora se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver esse livro também aborda a criatividade e vai mais fundo na questão do apagamento e do silenciamento de mulheres uh, partindo da história da doutora Marie Curie e ele, ele vai muito fundo nesse nesse tema assim, e eu acho então eu citaria esses dois uh, A Louca da Casa e A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver os dois da Rosa Monteiro, uma escritora sensacional. Acho, acho que são duas boas, dois bons lugares, assim, para essas questões.
3: Muito obrigada. Muito bom. Uh, continuando no, na área das recomendações, uh, a gente queria saber um livro que tu gostaria de ter escrito ser no mundo das ideias, que ele ainda não foi escrito, ou que já foi escrito. Um livro que tu gostaria de ser escrito.
1: Bom, nessa pergunta, eu, assim, eu, vou, eu vou dizer: esse vem do coração, assim, esse é realmente o livro que eu. Se tem um livro assim que vai esse, queria ter escrito esse, queria ter escrito uma coisa assim. Uh, me veio esse direto na cabeça. Ele é de um autor homem e daí eu pensei poxa, você citar um homem né? A gente está falando de literatura de mulheres. Mas como é para roubar? Como é para dizer ó oh, esse esse livro que ia ter roubado para mim? Então acho que tá valendo então eu vou dizer é o Grande Guerreiro do Fitzgerald. Esse livro é um paradigma para mim assim. E, aliás ele tá tanto que eu citei ele na na epígrafe do fim de festa é um trechinho dele que tá citado e então eu tem um livro que eu gostaria de ter escrito é nossa de ter, de, ter, de causar esse efeito na leitora e veja a a, a exatidão o, o, ele capturou tão bem o, o espírito da época que um livro inscri, um livro escrito em 1925 se eu não me engano ele antecipou o espírito de como a época terminaria, porque aquele final para mim é muito representativo do, do crash da bolsa de 29, da, do início da Grande Depressão. Então ele ele capturou tão bem que até antecipou assim. E então eu adoraria escrever ou ter escrito uma coisa parecida com o Grande Gatsby. Mas como a gente está falando de literatura de mulheres assim eu também vou colocar aqui duas autoras que eu citei lá no começo. Eu adoraria ter escrito uh, o que a Winnie Holtzman escreve, esse, essa série que eu comentei com vocês, chamava My Soul Called Life, um marco para mim, eu adoraria. Os filmes da Nora Efron, um, os ensaios da John Didian, que acho maravilhosa, assim, também é uma coisa que eu, meu Deus, adoraria escrever naquele nível assim. Um, e duas coisinhas que são, coisinhas, duas coisas que são puro gosto pessoal, assim, e que são de homens, são de criadores homens, mas uh, são são uma aspiração que eu gostaria de escrever coisa parecida. Um é o Hiroshima, do John Hersey, que é, não sei se é tanto um livro quanto uma reportagem bem, bem longa, é, a visão de seis pessoas que sobreviveram ao a bomba atômica em Hiroshima, ele, ele faz desaparecer completamente a figura do narrador, e, e, e só visualmente, só com ações externas, ele consegue transmitir o horror que foi aquilo. E uma última obra é o musical Cabaré, que é do John Kander e do Fred Ebb. Acho que eles não escreveram o, o libreto, acho que eles, as músicas são deles, mas enfim, é um musical que é atribuído a eles, e eu acho uma obra espetacular. E eu adoro musical, assim, e, e é uma obra que eu gostaria de... Que entra nessa lista aí das, das que eu gostaria de roubar.
3: Amei. Eu sou apaixonada <risos> pelo Grande Gatsby. Mas, realmente, é muito bom. Amei as dicas. Nath? Ai, arrasou mesmo.
2: Já estou já fazendo uma lista mental, depois ela vou sair correndo anotar Sim. tudo. Mas, gente, então, para finalizar, a gente pediu para Renata separar um trechinho de um dos contos dela para vocês já saberem mais ou menos o que, que, que rola nesse livro. Quem ficar interessado já pode comprar caso não tenha ganhado o sorteio, né? Que foi, no caso, só a Raika por hoje. E é isso, Renata? Tu tá com o um trechinho aí separado?
1: Eu tô com o um trechinho aqui.
2: Beleza, fica à vontade,
1: ah, pode Começa começo a leitura? Acho que eu um, tenho um delayzinho para mim aqui. Tá. Me avisem em questão de tempo, gente. Eu vou ler o, o trechinho que eu separei aqui. Uh, é de um conto chamado Fábula. Ele é o último, ele é o último. Ou melhor, na, na primeira versão, na primeira edição do livro ele era o último conto, nessa nova ele é o penúltimo. Então diz assim, a menina queria jogar futebol, jogava bem. Tentou entrar para o time dos meninos, queria jogar futebol com eles, queria correr e driblar e fazer falta e usar chuteira e se sujar de grama e terra. A mãe disse, não pode. O pai disse, menina tem que brincar de boneca. A avó disse, deixa ela jogar, mas ninguém escutava a avó. A professora disse, ela está confusa com sua identidade de gênero. E a menina disse: "Eu só queria jogar bola." Resolveu então que a solução era ser menino. Parou de usar saia e só saía de casa de bermuda e camiseta. Cortou o cabelo bem curtinho. Pode jogar futebol em paz. Mas um dia chegou a festa de aniversário de um coleguinha e era festa fantasia, e o menino quis ir de princesa. Escolheu um vestido cor-de-rosa com babadinhos e bordado prateado. A mãe disse: "Não pode." O pai disse, filho meu tem que ser macho. A avó disse, é uma fantasia, deixa ele ir do que quiser. A professora disse, não disse, mandou um bilhete pra, da escola e pediu uma reunião com os pais. Indícios de grave distúrbio psicológico surgiram encaminhar para avaliação de um especialista. O psiquiatra disse, porque os pais aceitaram a sugestão da professora, necessário acompanhamento psicanalítico contínuo. E o menino disse, então eu sou menina, posso ir de princesa agora? A menina resolveu se dedicar aos estudos. Fechava-se no quarto, lia, fazia os exercícios. Foi muito bem na escola. Era a primeira da turma em matemática, geografia, história, física, química, tudo. Tirava notas melhores do que todo mundo, inclusive os coleguinhas meninos, que passavam bilhetinhos com caricaturas dela. A mãe disse, mas também precisa se arrumar, sair um pouco. O pai disse, não vai conseguir namorado nunca. Homem não gosta de mulher mais inteligente do que ele. A avó disse, deixa a menina estudar. Coitada da avó. A professora disse, desempenho excelente, habilidades sociais nem tanto. O psiquiatra disse, eu também não gosto quando o paciente é mais inteligente do que eu. Isso, na verdade, ele não disse, mas sentiu. E o valor da sessão vai ter um reajuste no mês que vem. Isso ele disse mesmo. E a menina disse, quem sabe eu tento ser bonita. Comprou roupas novas, aprendeu a se maquiar, ajeitou os cabelos e fez as unhas. Trocou a armação dos óculos, andava no hall contente, olhava-se no espelho com prazer. Adorava usar um brinco novo, um batom diferente, um sapato de salto. A mãe disse, virou uma perua sem nada na cabeça. O pai disse, está muito gorda, o homem não gosta de gorda. A avó, que continuava falando mesmo sem ninguém ouvir, deixa ela está linda. Os homens na rua disseram, fio, fio, gostosa, boazuda e outras coisas. Mas quando ela respondia com uma piada sobre o tamanho do pênis deles, diziam vadia, mal amada, etc. A professora disse, ela precisa entender que usando roupas tão justas, tanto decote, tanto volume aparecendo, o... Acho, acho, que, acho que cortou.
2: Deu uma cortadinha. Uma, é, rapidinho.
1: Tava, tava Deu uma cortadinha? Parte, decode, Eu vou terminar. Isso, então, Eu vou terminar rapidinho. São só mais dois parágrafos. Vou terminar rapidinho. Uh, tanto decote, tanto volume aparecendo, os meninos pobrezinhos não conseguem se concentrar nas aulas. Precisa se dar o respeito. A avó apareceu de novo para acrescentar. Bota a viseira de cavalo nos pobrezinhos e deixa a menina em paz. E de novo ninguém escutou. O psiquiatra disse, autoimagem distorcida. Ele se masturbou pensando nela uma noite, mas isso ele não disse. Só anotou no bloquinho. Possível contra transferência em curso. É esse o trechinho que eu tinha separado, gente. do Conto fábula do fim de festa.
2: Obrigada. Foi ótimo. É muito legal sempre, né? A gente ouvir os trechos na voz da, da autora ou do autor. E agradeço muito por tu ter separado esse trecho. Eu já tinha escutado esse conto, porque ele tem no YouTube, né? Uma versão dramática.
1: Isso, ele e, tem.
2: gente, quem puder, é, assista, porque tem ele inteiro e é maravilhoso. Muito bom. É muito Ai, bom. Muito né?
1: obrigada.
3: É a realidade da mulher,
1: não é? Esse é um conto que está. Esse é um conto que está é um tá pertinho do coração, assim, esse é um dos contos que realmente estão. Tão... Claro, todos eles é, não tem muito como hierarquizar, né? mas é, esse saiu de um lugar bem, bem próximo aqui do, do peito.
2: Sim, uh, quando eu ouvi esse conto, que acho que foi semana passada, poxa, agora é um momento que a gente está vivendo tanta coisa, né? Assim, tantas coisas que já aconteciam antes, que agora estão sendo reveladas para nós, uh, que as minorias sofrem no geral, mas também uh, as mulheres. E a gente teve recentemente esse caso da Mariana também, que me aperta o meu coração uhum. profundamente. E esse conto, uh, ele tem partes que fala sobre, sobre estupro e tal. Então, é um conto que me, me tocou muito, assim, realmente. E fala muito também sobre a força da mulher, né? Que é uma coisa incrível que a gente não sabe de onde é que a gente tira a força para fazer algumas coisas. Mas foi lindo, é, é empoderador, <risos> assim, a gente ler um conto, assim, e colocar no lugar do tipo... A nossa história é importante, sabe? E ela, ela merece ser contada...
1: Parabéns. Exato. Ai, obrigada. Obrigada. Eu acho, eu acho que essa, essa questão é a questão. É, 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 a questão é resgatar as nossas histórias. As nossas histórias são nossas. Nós é que dizemos o que aconteceu com a gente e o que não aconteceu, sabe? A Mari Ferreira que é quem sabe o que aconteceu com ela. É ela que diz. O juiz pode dizer o que bem entender, comentaristas de internet podem dizer o que bem entender, o que aconteceu com ela, o que ela disse que aconteceu com ela. E assim com todas nós. O livro tem mais de uma personagem que passa por uma situação dessas, tem essa personagem desse conto e tem uma outra, uma menina negra, então tem, uh, tem e de classe trabalhadora, então tem outros atravessamentos também ali. E, enfim, é, essas narrativas, elas são, acho, é fundamental a gente, a gente resgatar. Tá? as nossas narrativas.
2: Isso é outra coisa interessante, né? Como tu trabalha muito bem a interseccionalidade nos teus contos. Mas isso é um assunto bem profundo, então quem sabe a gente deixa aí para uma próxima live, para uma próxima entrevista,
1: vai e... ser ótimo. Vamos, eu qualquer hora, gente. <risos> então eu, eu... é isso, eu acho que... Por favor, eu, eu adorei, eu não sei se a gente já está se encaminhando para o final, mas ah, eu, eu só queria, eu não queria deixar de me despedir sem agradecer profundamente a vocês, a Amanda, a Natália, as nossas tradutoras sensacionais, uh, ao Gabriel, que formalizou ali o convite, e a todo mundo que assistiu, todo mundo que participou lá no, no Instagram também. E eu estou muito feliz e agradeço muito a vocês. Amei mesmo. E parabéns pela, pela iniciativa de todo o projeto, o Pecha, o projeto Svetlana e eu fico muito feliz em participar.
0: Legal, gurias. Então, vou fazer o um encerramento aqui. Obrigado, Amanda. Obrigado, Nath. A condução foi ótima. Comentei aqui no backstage, Renata, que valeu muito a pena a tua vinda Só de ver o olhinho das duas brilhando, assim, quando tu falava, já foi recompensador para mim. Poder ter feito a intermediação de te chamar, assim, para elas conduzirem essa conversa muito boa contigo. Re uma pena que a gente não pode te receber lá no Campos do Vale, né? Te dar um abraço e tudo, conversar contigo pessoalmente, mas, com certeza, a gente vai te convidar mais uma vez, espero que lá no Campos do Vale, daí, para a gente fazer uma conversa ao vivo. Obrigado, intérpretes, obrigado, gurias, obrigado, Renata. Quer deixar uma última palavra para nós? Beleza. Não, então, então, acho que é isso aí.